0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Перекрестки истории». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Да-да, дорогие друзья, я не ошибся. Мы временно решили прекратить рубрику «Азия в современном мире» и заменить ее на другую. По вашим многочисленным просьбам мы будем говорить об истории Восточной Азии. А в этой передаче преимущественно об истории отношений между Россией и Китаем. Итак, перекрестки Истории Россия и Китая. На сегодняшний день нет достаточно точных данных о том, когда и как самые первые сведения о Китае попали на Русь. Не исключено, что их появлению способствовала торговля, которую русские купцы вели со странами Востока, а Информация о Китае могла проникнуть на Русь через сопредельные государства. Подобным же образом сведения о русских, возможно, попадали и в Китай. Некоторые авторы, например, такие как выдающийся русский историк Лев Гумилев, были склонны считать, что упоминания о Китае можно обнаружить в памятнике древнерусской литературы слово о полку Игореве. В этом документе упоминается некоторая страна Хинова, народ Хинови и хиновские стрелки. Однако подобная гипотеза вызвало критические суждения со стороны других не менее выдающихся отечественных историков и филологов. Если все же согласиться с мнением, что сведения о Китае в те отдаленные от нас времена достигали Руси, то это могло произойти лишь при посредничестве других народов. В этом плане показательно появление в русском языке самого слова «Китай», которым сегодня в России именуется самое большое по численности населения государства «Мире». Слово «Китай» происходит от названия одного из кочевых народов – «Киданий», захвативших часть территории современного Китая, и основавших там государство, где правила династия под девизом Ляо. 916-1125 годы. После того, как другие кочевники Джуджени разгромили государство Ляо и создали свою империю цзинь 115 1115-1234 годы часть киданий отступила на запад, в Центральную Азию. В районе реки Чу было создано новое государственное образование, за обитателями которого закрепилось название «Кара Китай», а слова «Китай» Китай, попав в тюркские и монгольские языки, стали использоваться применительно к собственно Китаю, перейдя затем с этим же значением и в русский язык. Первые же китайцы, по всей видимости, попали на Русь во время завоевательных походов монголов. Среди тех, кого привел с собой в Восточную Европу хан Батый, были и жители Китайской империи. Самое раннее упоминание о России содержится в 100%. 20 томе истории династии Юань», где говорится о походе монголов на Русь, осаде и взятии русских городов. Завоевание монголами Китая и русских княжеств происходило практически в одно и то же время. В 1231 году монгольские войска во главе с великим ханом Угадеем форсировали Хуанхэ и начали наступление на столицу империи Цзинь, город Кайфэн. В 1234 году Кайфэн был взят, а в следующем году монголы развернули наступательные действия против южно-китайской династии Сун. Тогда же на Великом Курултае было решение отправить Бату-хана или Батыя, как его привычно называли в России, на завоевание Восточной Европы. В 1237 году войско Батыя подошло к Рязани начав разорение южно-русских земель. В итоге Русь и Китай практически одновременно вошли в состав монгольской державы, гигантского территориального образования, охватывавшего значительную часть Евразии и коренным образом изменившего в ту эпоху геополитическую ситуацию в мире». Насильственное включение в состав этой державы самых различных народов привело к активизации контактов между ними. Именно к этому периоду исторического времени относится первое документированное упоминание о русских в Китае. Учинив большую часть русских земель власти Золотой Орды, монголы стали угонять местных жителей в Монголию и покоренные ими страны. Внук Чингисхана и основатель династии Юань, правивший в Китае хан Хубилай, в 1264 году перенес столицу своих владений в современный Пекин, который тогда стал именоваться по-китайски Даду – великая столица, а по-монгольски – Ханбалык. Из покоренных монголами стран туда направлялись большие группы рабов, среди которых были и русские пленники. У монгольских ханов существовала традиция набирать в подвластных им землях дружины и создавать из них особое формирование, своего рода гвардию. Выдающийся русский китаевед, архимандрит Паладий. Проанализировав китайские источники периода династии Юань, пришел к выводу, что таким образом составились в Пекине полки «Кипчакский», «Асу» и «Русский». В китайских источниках так называемый «Русский полк» в составе столичной гвардии впервые упоминается в 1330 году. Этому воинскому формированию было присвоено почетное звание «Охранное войско из русских, прославляющая преданность». А к северу от столицы правительство специально приобрело участок земли для организации лагеря. Военно-поселенцы должны были заниматься земледелием, обеспечивая себя продовольствием. Их основной обязанностью стала охота. Всю добычу они поставляли к императорскому столу. В 1331-32 годах Численность русского полка увеличилась. Точные данные об этом отсутствуют, но на основе сведений, а вновь приписываемых к нему войнах можно предположить, что полк насчитывал несколько тысяч человек. Дальнейшая судьба этих русских людей неизвестна. Остается неясным, что произошло с ними, после падения монгольской династии в Китае. Иеромонах Николай, историограф российской духовной миссии в Китае, высказывал предположение, что русский полк переместился на запад Китая и что потомков этих русских, возможно, следует искать в провинции Сычуань. Именно в связи с походами монголов первые сведения о Руси попали в китайские династийные истории. Освобождение Китая и России от монгольского Иго также происходило практически в одно и то же время. Народное движение против монголов, во главе которого встал его вождь Чжу известная в истории Китая как восстание красных войск, привело к власти уже китайскую династию, правившую под названием Мин 1368-1644 годы. На другом конце евразийского пространства в 1380 году Произошла Куликовская битва, положившая начало освобождению Руси от Ордынского ига. Однако ликвидация монгольской державы и появление на пространствах Евразии новых территориально-государственных образований вновь отдалили Китай и Россию друг от друга и на столетия отодвинули начало прямого диалога между этими государствами. В китайских источниках раннего периода правления династии Мин отсутствуют какие-либо упоминания о России и русских. Следует отметить, что в российском китоведении, начиная с исследований Скачкова, существовало мнение о том, что в русских летописях упоминание о Китае как государстве, покоренном монголами, появилось в XIV веке. Эта точка зрения основывается на фрагменте из документа, Источника – повести о Тимир-Аксаке, иначе говоря, Тамерлане, включенный в состав второй Софийской летописи. В последнее время подобные утверждения были поставлены под сомнение новейшими исследованиями. Историки обращают внимание на то, что Тамерлан умер в 1405 году. И сейчас большинство ученых датируют повесть о Тимира Оксаке 70-ми, 80-ми годами XV века. Немецкий же исследователь Капеллер утверждает, что в данном фрагменте слово «Китай» означает не «Китай», как таковой о а покоренных монголами киданий. Следует отметить, что в этот период сведения о Китае попадали в Россию лишь эпизодически. В основном, например, известный российский купец и путешественник Афанасий Никитин, совершивший знаменитое путешествие в Индию, и интересовавшийся возможностями торговли через эту страну с другими государствами, писал в своем сочинении «Хождение за три моря» следующее. «А от певгу до чини, да, до мочина месяц идти морем» – все то же «хождение» а от Чини до Китая идти сухом шесть месяцев, а морем четыре дни идти. В этом документе обращает на себя внимание тот факт, что Афанасий Никитин различал, как это было принято в европейской и арабо-мусульманской традиции того времени «Северный и Южный Китай», Северную часть этой страны он называл Китая, а южную – Чин или Мачин, указывая, что морской путь из южного Китая в северный значительно короче сухопутного. Афанасий Никитин не привел названий конкретных городов Китая, ограничившись лишь общим упоминанием. А Чинское же, да мочинское пристанище, вельми велико. Да делают в нем чини. Да продают же чини на вес. А дешево. В шестнадцатом веке вырос интерес к Китаю в Европе. Наибольшую активность проявляли португальцы основавшие на юге страны свою факторию Макао. В Китае появились миссионеры и иезуиты. Иностранцы пытались отыскать удобные пути в Китай, рассчитывая проникнуть туда через московское государство. В России стремление к установлению контактов с Китаем появилось лишь с началом освоения Сибири. При царе Василии Шуйском в 1608 году была предпринята попытка отправить послов в Монголию и Китайское царство. Однако в тот период эти попытки завершились неудачей. Еще раз с наступившим Новым Годом, дорогие друзья! Здоровья, счастья, благополучия и богатство в Новом Году!